0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Lieblingspodcast auf Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast und Co., dem Gebrüdercast. Und worum es diese Folge geht, das erfahrt ihr wie immer nach unserem Intro. Und da sind wir schon wieder zurück aus unserem Intro an meiner allseits gewohnt bekannten, beliebten, digitalen Seite. sitzt wie eh und je. Klaas, hallo und herzlich willkommen.
0: Moin, Servus, moin. Ich finde es übrigens schön, dass wir gesagt haben, wir wollen uns in der zweiten Staffel Mühe geben, regelmäßig Folgen rauszubringen. Und haben es fast wieder verkackt, damit wir auch eine Folge rauszubringen. Aber nicht meine Schuld, wie ich nur mal habe.
1: Es ist tatsächlich dieses Mal nicht deine Schuld. Ich habe es einfach gestern, ich war gestern, beziehungsweise ich war erst heute um halb ein Uhr morgens zu Hause und da hatte ich natürlich keine Kraft mehr noch eine Podcast-Folge aufzunehmen und zu bearbeiten. Die kommt trotzdem noch am Mittwoch raus, aber wahrscheinlich erst sehr spät abends. Wir nehmen die jetzt quasi auf und publishen sie am selben Abend. Das heißt, ich muss richtig hasseln, damit das heute noch kommt. Aber Mittwoch ist Mittwoch, wir haben ja nicht gesagt, wann am Mittwoch. Das habe ich mir offen gehalten. Aus offensichtlichen Gründen. <lacht> ja,
0: da können man sich nicht dran halten.
1: Tut der Themenauswahl keinen Abbruch, würde ich sagen. Und auch dem Interesse de, dieses Themas keinen Abbruch. Von daher äh, würde ich sagen, gar nicht lang schnacken und rein ins Thema. Denn heute geht es um unsere allseits bekannten und beliebten äh, Sprachassistenten. Ganz besonders geht es heute nämlich um... Alexa, und jetzt aufpassen, unbedingt mit Kopfhörern hören, wenn ihr das jetzt mit Lautsprecher hört, vielleicht auch auf einem dieser Smart Home Geräte, könnte es sein, dass die von uns getriggert werden. Also, kleiner Disclaimer an der Stelle. Ja, Alexa ist einer dieser Sprachassistenten, die von Amazon herausgebracht wurden. Und die haben in letzter Zeit, wie es den Anschein hat, ein ganz schönes Minusgeschäft gemacht was ja durchaus mal passieren kann. Da ist jetzt die Frage im Raum, so wie ich das mitbekommen habe, ob das jetzt tatsächlich so weitergeführt wird oder nicht. Ich persönlich bin generell kein großer Alexa-Fan. Bin auch kein Riesenfan von dieser ganzen Amazon-Infrastruktur mehr. Die war früher mal besser. Mittlerweile hat sie sich viel, zu, hat sich viel zurückgebildet und ins Schlechtere entwickelt, muss ich leider sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz könnte man festhalten, dass das viele Menschen ganz schön aus ihrem Ökosystem rauswirft. Weil viele Menschen haben ihr Smart Home auf Alexa aufgebaut. Und da jetzt, um zu switchen auf Google oder Apple, wäre ein Riesensprung tatsächlich für die meisten, weil ja auch einige Smart Home-Geräte nur mit bestimmten Systemen funktionieren. Ich weiß nicht, Lars, du benutzt ja auch Alexa, richtig?
0: Ja, wir benutzen ja zwei, wir benutzen drei, zwei hier und einen in Deutschland. Also ist alles also auf wir auch eingestellt. Aber ich würde sagen, man kann es nicht so einfach festhalten. Ich glaube, man muss erstmal klarstellen, was genau ist passiert. Warum kommen jetzt überhaupt die ganzen Diskussionen vor? Also, es wurde gesagt, dass, also, nach jetzt dem wieder, wie gesagt, ne, die genauen Zahlen kann ich nicht versprechen. Ich richte mich jetzt nach der Website, die ich hier offen habe. Und ähnliche Zahlen habe ich schon gehört. Und angeblich hat Amazon durch Alexa insgesamt dieses Jahr 10 Milliarden verloren, was eine Menge Geld ist für so ein Projekt. Und hat dann wohl auch noch zu setztlich wahrscheinlich, also sie planen jetzt wahrscheinlich 10.000 Leute zu feuern und darunter trifft es am meisten diese halt Alexa-Unit, also da, wo die Leute drin arbeiten, die sich mit Alexa beschäftigen und 10.000 Jobs ist schon eine Menge Leute, die dann arbeitslos werden. Also wenn ich mal zurückdenkst, hier bei uns damals mit dem Stahlwerk hier in Brandenburg, das war ja auch ein kolossales Ding, als das zusammengebrochen ist oder geschlossen wurde, wie viele Leute da auf einmal dann da standen das ist schon vergleichbar von den, von den Zahlen her jetzt. ja Also schon, es kommt langsam schon ran. Und das ist natürlich dann schon äh, die Leute, die da arbeiten, total verheerend. Und ich, ich glaube, was mich halt am meisten aufregt, ist, dass es so, dass es so eigentlich vermeidbar gewesen wäre. und was die Leu- meisten Leute halt nicht verstehen anscheinend, oder ich weiß nicht, ist, dass so ein AI-Assistent wie halt zum Beispiel jetzt auch Alexa oder von... Apple hatten die ja auch mal gehabt oder Google und so weiter. Das ist eigentlich ein ziemliches Minusgeschäft. ist Aus dem einfachen Grund, die sind ziemlich billig zu kaufen, diese Dinger, zum Hinstellen, die elektronisch. Also hier mein, ich will es jetzt nicht laut sagen, weil dann geht's an, aber äh, das, was ich mir gut habe, kriegst du runtergesetzt für irgendwie sechs oder fünf Dollar. Davon kriegt Amazon vielleicht vier Und dann, ja, das, das war halt so eine ein, einmalige Investition, die du halt machst in dieses Ding. Und danach benutzt du es die ganze Zeit. Aber Amazon muss doch die ganze Zeit dann Geld dafür bezahlen, wie gesagt, Serverkosten wieder, Unterhaltungskosten und Probleme und so weiter, um das am Laufen zu erhalten, hat aber nur einmal von dir vier Dollar eingenommen. Und den Rest des Geldes nehmen ja in den meisten Fällen die anderen Firmen ein, wenn du zum Beispiel ähm, smarte Lampen brauchst oder smarte Glühbirnen oder smarte Steckdosen. Das nehmen ja all die Firmen ein, die sich damit beschäftigen und, und das hauptberuflich, sag ich mal in Anführungszeichen, machen oder das hauptsächlich herstellen, Wir wir haben ja auch im Haus irgendwie, keine Ahnung, 80 verschiedene oder 90 verschiedene Geräte, die da angeschlossen sind. Smarte Geräte, ob Steckdosen oder Glühbirnen, ist ja egal. Und die machen halt das Geld dann danach damit. Und die haben ja fast gar keine Kosten, nachdem sie das Produkt dir gegeben
1: haben. Im im Gegensatz halt zu den anderen Firmen. Ja, gut, man kann das, man muss es aber auch differenziert betrachten. Gerade Amazon macht ja auch mit seinen, seinen Diensten darauf aufmerksam, du kannst diese Geräte ja auch nur dann sinnvoll verwenden, wenn du auch die Amazon-Dienste mitverwendest. Und das macht natürlich auch das Geld wieder ein bisschen nee. wett, was nee, da quasi Das ist nicht, nein. Ist. Das geplant war gewesen,
0: dass ursprünglich die haben sich gedacht bei Amazon, naja, wenn sich jetzt Leute das, das kaufen, dann werden sie es hauptsächlich dafür benutzen, dass wenn sie halt was kaufen wollen, dass sie sich nicht die Mühe machen, Handy aufzunehmen, äh, zu die Hand zu nehmen und nachzugucken und einfach sagen, hey, kaufe das. Und dann wird es bestellt und kommt an. Aber das macht ja keiner. Keiner setzt sich hin und sagt, hey, kauf mir mal einfach das, weil du willst ja immer nachgucken, erstmal wie teuer ist das, wann kommt das an, wird an die richtige Adresse geliefert, ist es überhaupt das, was ich will, gibt es da unterschiedliche Produkte. Das heißt, beim Einkaufen ist es halt eben nicht, dass du dich hinsetzt und sagst einfach, kauf mir jetzt zum Beispiel Toilettenpapier, sondern du willst ja sehen, du willst ja genau sehen, was ist das für Toilettenpapier, ist es zum Beispiel, wie viele Lagen hat das und so weiter und so fort. Also die Produkte gehen immer eine sehr, sehr große Reichweite. Und du willst ja sehr genau wissen, was dir dazu geschickt wird. Deswegen fand ich das halt von Anfang an eine sehr dumme Idee von Amazon zu denken, dass sie darüber halt einen Gewinn einspielen. Denn am Ende des Tages, und haben wir auch selber zugegeben, in einem Statement, wurde halt Alexa fast nur benutzt zum Beispiel für Sachen wie, wie ist das Wetter draußen? Oder wie, äh, was ist das plus das? Was heißt das in der Sprache? Und so weiter und so fort. Also es wurde halt normal genutzt, wie jeder Sprachassistent auch. Und ich glaube, eine Firma, die sehr gut gezeigt hat, wie das floppen kann, sowas, um die ja dafür bekannt ist, immer sehr viel einzustecken, war ja auch Apple. Also Apple hatte ja auch den Homebot oder so, glaube ich, haben das genannt, irgendwie so in die Richtung. HomePod oder sowas, ja. Haben sie auch absetzen müssen, weil sie es nicht gelohnt hatte mehr. Die können Also jemand, die, der die noch hat, die funktionieren noch, aber die werden halt nicht mehr geupdatet und äh, da kommt nichts
1: Neues mehr zu raus. Und genau das ja, ist weil halt das auch die Smart Home-Integration in andere Geräte mittlerweile viel, viel einfacher ist. Ich, ich sehe das zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt den Google Assistant, weil ich das System sehr, sehr gut fand und das für mich auch ganz gut passte. Den, den ich auch sehr, sehr oft benutze. Und man kann, wenn man zum Beispiel einige zum Beispiel Sonos-Produkte hat, den Google Assistant auch auf diesen Sonos-Produkten einrichten. Das heißt, du bist gar nicht mehr darauf angewiesen, das eigentliche Produkt zu kaufen, um den Dienst nutzen zu können. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was das Geschäft mitunter auch schwierig macht. Wobei ich glaube, dass Google Da trotzdem ganz gut dran verdient an diesen Geräten. Also in jedem Fall hat Google, glaube ich. Google wird ja äh, so
0: oder so profitieren, weil ja alles auf die, fast alles auf die Informationen, das Datennetzwerk von Google zurückgreift. Egal welche, egal von von was wir reden, greifen ja fast alle zurück auf die Datenbanken von Google. Weil das halt die größten Datenbanken der Welt sind. Und ähm, ich denke halt nicht, dass Google das größte Problem hat, aber man sieht halt bei allen anderen Konkurrenten, wie wie schnell das. Cortana hat es auch versucht, AI. Hat nicht geklappt.
1: Das war der von Windows. Das war
0: der von Windows. Äh, wie, wie gesagt, wir hatten. Gut, Siri hat zwar gut geklappt, aber das ist ja in jedem Handy eingebaut. Diese Pods selber, die ja nur dafür da waren, um Musik zu spielen und halt diese Assistants zu sein, haben auch nicht wirklich lange geklappt bei Apple. Also die haben eine Weile gehalten. Die waren auch super teuer gewesen. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum sie überhaupt so lange erhalten konnten. Und wie gesagt, bei bei, um, up, Nachricht bekommen. Äh, bei, bei Amazon sind halt die so billig, die Geräte, dass sie hinterhergeschmissen werden ich ich habe einfach das Prinzip nicht verstanden, was was Amazon damit genau erreichen wollte. Sie haben jetzt gesagt, sie wollen noch mehr Geld reinstecken, wollen versuchen, dass es wirklich noch erhalten wird und irgendwie da noch noch mit Gewinn zu machen, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, wie bei Apple hätte ich eine Idee gehabt, da hätte ich zum Beispiel gesagt, du verkaufst nicht den Pod mit dem Hintergedanken, dass es ein Assistant ist, sondern du verkaufst es in einer Art wie zum Beispiel die Sonos-Boxen, also es ist eine Art hochqualitativer Lautsprecher, der auch einen Assistant drin hat, und du kannst ihn zwar auch nur als Assistent nutzen, aber wenn du zum Beispiel Musik abspielen willst, was ja die Hauptaufgabe ist von dem Ding, müsstest du dir äh, Apple Music holen monatlich. Dann hättest du halt eine, eine Box zu stehen da, also eine Musikbox, die auch sehr teuer ist natürlich dann von Apple, wäre es dann. Die, könntest du auch, die kannst du normal als Assistent nutzen, aber wenn du damit Musik hören willst, musst du äh, bei Apple Music halt monatlich Geld hinterlegen. Ich glaube, das wäre halt eine, eine schlaue Taktik gewesen von Apple an der Stelle. Aber
1: sowas. Ja, hat Diversifizierung ist, ich glaube, Diversifizierung ist schon d- vielleicht auch der, der gute Ansatz dafür. Das hat ja, das hat ja in dem Fall, das sage ich immer wieder, Google gezeigt, indem man zum Beispiel auf andere Anbieter hingeht und sagt, okay, wir beschränken unseren Dienst nicht nur auf unsere Geräte, ihr könnt ihn auch mitnutzen und dadurch diversifizierst du dein Betriebssystem, kannst aber gleichzeitig auch, sag ich mal, Bedingungen einknüpfen, zum Beispiel auch bestimmte Google-Dienste damit nutzen zu können, äh, was jetzt nicht unbedingt... Äh, einen höheren Kostenfaktor ausmacht, was aber natürlich wieder für Google mehr Datengewinn heißt. Und das ist ja für Google nur noch besser in dem Fall. Das sieht man ja, auch Dat- zum Beispiel Gewinn. daran, dass du das Sonos, das hat ja auch, äh, das wurde auch gezeigt, Sonos ist ja nicht nur in den eigenen Produkten enthalten, sondern auch bei einigen I- IKEA-Produkten. Es gab mal diese Lautsprecherlampe oder ja. es gibt jetzt auch diesen Lautsprecher-System. Also, es hat, jetzt auch, mit, ja auch
0: also hat jetzt auch mit IKEA ein Line-Up gemacht für Gaming-Sachen, so mit, mit Tisch. Ist, und das und ist, das und ist ja, und ja egal. Rein
1: vom, rein vom Punkt Smart Home hat ja Sonos und Google, dass er in diesem Konstrukt quasi Hand in Hand geht, schon relativ clever äh, geacted und hat gesagt, okay, wir machen kein, kein Assistenzprodukt, wir machen ein Lifestyle-Produkt draus. Ein Produkt, was in eurem täglichen Leben eine Rolle spielt, ohne dass ihr explizit etwas kaufen müsst, was nur diesen Zweck bestimmt ist. Wir haben das ja gemacht, einen Lautsprecher zu verkaufen und gesagt, okay, darauf ist aber gleichzeitig auch unser Smart Home Office. Das machen Smart aber Home viele Assistenz.
0: mittlerweile auch mit Alexa. Also allein unsere, unser Thermostat, wo wir die Dings einstellen, wie heiß es sein soll und so weiter, hat ja auch Alexa mit eingebaut oder unten unsere, unsere Bose Soundbars auch mit eingebaut. Also ist ja, es geht ja nicht unbedingt um diese Geräte. Diese Geräte sind ja am Ende des Tages bloß der, der Grund, warum ich die erwähnt habe, war ja, weil das der direkteste Weg war für Amazon, damit Geld zu verdienen. Der Punkt aber, warum sie so viel Geld verloren haben, ist ja zum einen, dass du eine enorme Menge an Leute brauchst, um sowas zu erhalten und abzudaten und frisch und so weiter zu erhalten. Und zweitens mal durch die enormen Serverkosten, weil so eine AI-Server kosten enorm viel Geld. Und äh, das ist ja der der, der Kostenpunkt bei der ganzen Sache. Also ob du nun Alexa in so einem spezifizierten Dingsgerät hast von Amazon oder von irgendeinem anderen Gerät, ist dabei vollkommen egal. Der Kostenpunkt für Amazon ist immer die Server- und die Erhaltungskosten. Und der ändert sich nicht egal, über welches Gerät du machst. Ich habe gesagt, ist, das war die ein, ich habe halt gesagt, das war die Einnahmequelle von Amazon. Ich denke, das war nicht schlau, weil es eine einzelne Einnahmequelle immer ist pro Purchase, aber halt nichts über, über eine Dauer
1: hinweg. Was ich mich da halt frage, ist, bekommt Amazon, oder kassiert Amazon Gebühren für Geräte, die Amazon Alexa als Smart-Assistent ja, gering, benutzen wollen? Nicht, lo- also ja, aber das marginal. auch kein viel macht müsst. Ja, natürlich, du,
0: wir reden jetzt, wie gesagt, 10 Milliarden haben sie verloren. Das musst du ja auch erstmal, 10 Milliarden muss ja auch erstmal machen mit so einem Nebenkosten. Da kommst du vielleicht auf ein paar hunderte Millionen, aber das, das macht ja nicht diesen enormen Betrag aus,
1: den du da, den du da bezahlen musst.
0: Also es scheint ja offens- offensichtlich scheint es ja bei weitem nicht gereicht zu haben, sonst wären sie jetzt nicht aber so. Da hat,
1: da hat Amazon das generelle äh, Konzept hinter Smart Home oder Smart Assistent äh, generell auch missverstanden, wenn sie so schlechte Zahlen schreiben. Ich weiß nicht, Apple hat es auch nicht geschafft. Also wenn, ich sag dir so, aber wenn... Google hat es ja wenn, Siri hat ja auch geschafft.
0: Ja na ja gut, Siri hat es nur geschafft, weil es halt auf den... Auf den, all, auf allen anderen Geräten von Apple auch drin ist und dann, dann hat es sich schon gelohnt. Weil ja auf allen... Und die, die kauft ja auch jeder, selbst wenn da Siri nicht drauf ist. Das ist ja der Punkt. Du kaufst aber ja die auch die ein iPhone, wenn ja, nicht Siri
1: hätte. Aber guck mal, die Server für Siri müssen ja trotzdem bestehen. Und wie oft benutzt du Siri? Naja,
0: da ist es was an. Also, naja. Die müssen zwar auch das da sind, sein, aber Das Server. Ja... Aber dein Handy und deine Endgeräte machen da auch viel mit dabei beim Prozessieren, wie auch immer. Aber der Punkt ist auf jeden Fall, das ist ja was anderes, weil du ja bei jedem Produkt das dabei hast und das ja auch nicht den, ähm, ein entscheidender Punkt ist bei diesen, bei diesen Geräten. Weil selbst wenn du Siri nicht hättest, hättest du ja enorm viele Verkaufszahlen durch die Endgeräte. Also Selbst wenn morgen kein Siri mehr wäre bei, bei dem iPhone, würde es keinen interessieren und würden sich trotzdem Leute ein überteuertes Handy kaufen für
1: tausende von Euro oder Dollar. Genau. Und das ist halt der Punkt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, refinanzieren die iPhone Kosten gleichzeitig die Server, die laufenden Server und Aktualisierungskosten für diese Siri Muss ja. äh, Applikation? Sie nicht machen. Ich weiß es nicht, ist das vielleicht ein Prestige von Apple, was sie sich erhalten wollen, um aus der Masse hervorzustechen Nein. und zu sagen, ey im Grunde genommen, wenn man sagt, okay, es hat sich für Apple nicht gelohnt, diese Smart home Gerät zu bauen. Guck dir doch mal Cortana an. Überleg doch mal, wer dahinter steht. Dahinter steht Windows. Das ist der, eine
0: der reichsten Firmen der ganzen Welt und die haben es abgesagt, weil es nicht so viel Geld gemacht hat. Wenn es um Prestige ginge, hätte Windows viel mehr lieber am Ende des Tages als Apple. Die haben da auch, die haben viel mehr Geld, was dahinter steckt, als was Apple haben könnte in, in den Reserven. Das heißt, wenn, wenn Windows schon sagt, das lohnt sich nicht, dann, hat, dann lohnt es sich finanziell nicht. Und dann haben sie es auch dementsprechend abgesagt. Bei Apple, wie gesagt, durch das halt bei allen Endprodukten drin ist, die so unfassbar teuer sind und sich so unfassbar gut verkaufen, ist es was anderes. Aber das ist halt immer sehr aber das war doch bei Cortana Zeit. genauso.
1: Es gab auch kein dediziertes Gerät für Cortana. Das war auf den Rechner mit drauf. Das war mit den halt so
0: Lizenzen ich... verbunden. Und du bezahlst ja für die Lizenzen immer jedes Mal. Für Lin- ja, Lin- die Windows-Lizenz ist das mit drin, das Geld.
1: Ja gut, aber die Windows-Lizenz... Äh, Sag mal, wenn du, wenn du jetzt nur die Lizenz kaufst, ist das richtig. Aber die meisten kaufen ja auch einen Rechner. Und bei Apple ist es ja der Fall, da musst du es ja trotzdem aufteilen. In, in die Kosten, die Produktionskosten des Gerätes an sich, in die Materialkosten und dann in die Softwarekosten, die reingeflossen sind. Klar ist es bei Apple alles ein bisschen enger gestrickt, aber die, die Kostenaufteilung bleibt ja dieselbe wie bei jedem anderen Tech-Hersteller. Ich, nee,
0: ich kann es nicht sagen, ich stehe ich, ich steh halt nicht dahin, ich kann nicht, ich, ich weiß ja selber nicht, was, was ist Plus Minus und so weiter. Wir können nur raten am Ende des Tages. Ich denke auch nicht, dass Siri 100% pro, äh, profitabel ist. Kann ich mir nicht vorstellen, ich wusste auch nicht wie. Weil am Ende des Tages musst du dir ja immer die Frage stellen, womit genau verdient denn dann die Firma daran Geld? Und bei Siri könnte ich mir nicht vorstellen, dass sie mehr Geld verdient, außer wenn du halt davon ausgehst, dass Siri dafür benutzt wird, um andere Apple-Geräte zu kaufen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es das in 99,9999% der Fälle nicht der Fall ist. Von daher verstehe ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie damit Plus machen. Ich denke also, sie, Apple wird damit nur Minus machen, Behält es aber weiterhin drin, weil es sich lohnt oder weil sie es erhalten wollen, weil es ein gutes Feature ist, keine Ahnung, weil sie damit werben, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass sehr, sehr große Firmen wie Amazon und Windows, die ja beide enorme äh, Geldgiganten sind, dass diese sich nicht wirklich, also Windows hat schon aufgehört quasi, Amazon hat jetzt gesagt, sie wollen sogar noch mehr Geld da reinstecken, um es unbedingt zu erhalten. Punkt ist aber, also für alle jetzt, die sich ein bisschen Sorgen machen wegen Alexa, müsst ihr euch nicht mehr Sorgen machen. Es wird in der nächsten Zeit erstmal sich gar nichts ändern. Und wie gesagt, Amazon wird, wollte jetzt erstmal noch, sogar noch mehr Geld reinstecken. Aber äh, selbst wenn sie es halt sagen, nee, wir stecken da jetzt kein Geld mehr wirklich rein, das Schlimmste, was passiert ist, ihr könnt immer noch eure Endgeräte benutzen, aber sie werden nicht mehr geupdatet. Das heißt, wenn ihr dann halt irgendwie in ein paar Jahren, vier, fünf Jahren äh, noch ein Alexa hat zu stehen habt und viele Geräte mit verbunden habt, alle Geräte, die ihr da schon mit verbunden habt, da wird es wahrscheinlich keine Probleme mehr geben. Aber vielleicht Geräte, die ihr euch in der Zukunft holt, könnten sich dann vielleicht mit verbinden. Also da muss ich jetzt erstmal keiner Sorgen machen. Punkt ist auf jeden Fall, das Kritische war halt, dass sie da so einen enormen Verlust mitgemacht haben, dass sie sagen, wir werden das wahrscheinlich so, wir müssen auf jeden Fall was ändern. Das steht fest und die Frage ist, wie sich das ändern wird und wie die anderen darauf äh, reagieren. Ich denke, wie gesagt, auch nicht, dass Siri jetzt von einem Tag auf den nächsten aufhören wird. Dafür gibt es einfach keinerlei Anzeichen, dass das passieren wird.
1: Wir können mal in dieses ganze Thema Sprachassistenz nochmal ein bisschen anders rangehen. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie häufig benutzt du Sprachassistenz? Ich weiß ich, ich habe
0: ja ich ja alle, alle Geräte hier im Zimmer mit Alexa verbunden, also selbst wenn alles, was hier im Strom an und ausgeht, ist ja schon mal über Alexa geregelt. Also über die App, aber das macht ja das Gerät quasi ist ja mit dem WLAN-Netzwerk verbunden und schaltet dann alles ein und aus. Und wenn ich zum Beispiel abends Lichter machen will, dann frage ich meinen Sprachassistenten, Wenn ich das anhaben will oder aushaben will, frage ich meinen
1: äh, Sprachassistenten. Oder wenn ich was wissen will, frage ich meinen Sprachassistenten. Also aber du benutzt, benutzt ihn täglich, sag mal so die Aufgabenbereiche, die du täglich am häufigsten nutzt, du sagst, also um Licht anzumachen, um Strom anzumachen, das sind so deine beiden täglichen Aufgaben. Ja und halt fragen, wenn was ist
0: irgendwie, wenn ich irgendwie was entweder übersetzt haben will oder äh, wissen muss, die bestimmten Längeinheiten umtauschen will oder so weiter, dann, dann frage ich den Sprachassistenten.
1: Crazy, okay. Das ist total das Gegenteil von dem, wofür ich meinen Sprachassistenten benutze. Das ist total interessant zu sehen, wo sich die äh, Nutzungsbedingungen unterscheiden. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie weit du in dieses ganze Smart Home-Thema reingehst. Ähm, Ich bin jetzt nicht so unfassbar tief im Smart Home drin, dass ich jetzt alle Steckdosen und Lampen darüber äh, laufen lasse, weil ich immer noch einen Lichtschalter effizient genug finde, das mit der Hand zu machen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Ja, aber ich nehme tatsächlich den Sprachassenten, den ich habe. Ich benutze Google, nicht Alexa. Ähm, bin ich auch sehr zufrieden mit. Ich benutze das tatsächlich für für Nachrichten ganz viel. Also Nachrichten hören, ähm, Musik hören ganz viel, äh, Erinnerungen, Timer, Wecker. Das ist, was ich ganz oft mache. Also alles, auch Übersetzungen und Maßeinheiten sowas. äh, Rechnehilfen ist immer ganz praktisch, aber tatsächlich gar nicht so für für Smart Home Dinge. Aber äh, schon schon interessant, in welche Richtung das gehen kann auch, äh, wie wie die in den Alltag eingebunden werden können. Gut, äh, ich glaube, wir sind thematisch, soweit erstmal durch mit dieser ganzen Smart Home und Alexa und Google Thematik. Generell ein sehr, sehr wichtiges Thema, da können wir in Zukunft nochmal zurückkommen drauf, wenn es sich soweit gezeigt hat, wie jetzt äh, Amazon im Detail weitergehen ja, wird. Wenn es Alexa Nachrichten gibt,
0: dann können wir auf jeden Fall nochmal darüber sprechen, für Leute, die es interessiert, wie sich das entwickelt. Genau.
1: Wenn euch das auch generell noch mehr interessiert, dann könnt ihr uns natürlich auch unter den gewohnten Kanälen gerne schreiben. Wir sind bei Twitter zu erreichen, aber auch unter dem Folgen bei Spotify in den Kommentaren. Ansonsten ja, gibt es auch noch die Voice Messages bei Anchor, die man einsenden kann. Also eine Sprachnachricht direkt bei Anchor ist natürlich auch möglich. Wir sind mit dem Hauptthema heute durch und damit geht es in unsere erste Kategorie heute rein, die da heißt: zwei Dove. Ein Gedanke. Und hier einige Nachrichten aus unserer Kategorie. Zwei dumme, ein Gedanke. Und da sind wir zurück aus zwei dove ein Gedanke. Klaas hat das neue Konzept in der letzten Folge schon erklärt. Das heißt, ich werde direkt heute mal mit dem ersten Headliner anfangen, bevor Klaas reinkommt. Und mein Headliner ist äh, der folgende, nämlich, dass Schottland ein Referendum zur äh, Souveränität, zur Eigenständigkeit abgeschlossen hat und das aber von London aus nicht anerkannt wurde. Und London hat quasi die Regierung in London hat gesagt, nein, äh, das erkennen wir nicht an, das darf nur dann stattfinden, wenn wir das auch genehmigen. Ihr dürft erst dann unabhängig werden, wenn, äh, dürft das erst dann wählen, wenn wir das sagen. Und ich finde das eine sehr, sehr traurige Nachricht, weil da haben sich, hat sich ein Volk versammelt, das zwar eine, eine Verbindung mit dem eigentlichen Großbritannien hat, aber das für sich gerne ja frei sein möchte von den ganzen Regeln, vielleicht auch gerne wieder zurück in die EU möchte, kann ja durchaus auch sein. Ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, vielleicht für einige Schotten für so ein Referendum äh, zu stimmen. Und ich finde das sehr, sehr schlecht, dass London da mit der Keule so zwischengeht und sagt, von uns aus wird da nichts kommen, dass ihr euch da freimachen könnt von uns. Finde ich halt fast einen Touch von Diktatur, wenn man es überspitzt würde, sagen ich, möchte. Ich würde sagen,
0: ich, ich kann beide Seiten ein bisschen verstehen. Also ich kann 100% verstehen, warum, warum die sagen, wir wollen jetzt unser eigener Staat sein. Und ich finde es auch schade, dass es dann auf der einen Seite halt schade, dass es so wie nur die niedergeschlagen wurde am Ende des Tages von England. Äh, weil am Ende des Tages ist, ist ja auch irgendwo eine, eine Demokratie. Den und den Briten, ja. Und wenn die, wenn, die, äh, wenn die gewählt haben und die Mehrheit gesagt hat, hey, wir wollen das, dann sollte das auch anerkannt werden. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wenn, wenn du halt äh, so einen Teil von deinem Land quasi hast, was auf einmal dann fehlt oder was auf einmal nicht mehr ein Teil von dir sein will, dass ich auch irgendwie ein bisschen irgendwie sagst, hey, könntet ihr das vielleicht noch nicht mal irgendwie mit Vorhands mal hinsetzen und besprechen oder so? Kann ich auch nachvollziehen. Ist ja so ein bisschen so, als wenn halt Bayern ankommen würde und sagen würde, wir haben gewählt und wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr zu Deutschland gehören. Da würde ich auf der einen Seite sagen, ja, warte ja nie wirklich. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist auch schon irgendwie scheiße, dass auf einmal so ein großer Teil Deutschlands wegfällt. Vor allem einer, der so viel Geld einspielt. Und das auf den Kosten auch irgendwo der An- liegt auch irgendwo auf den Schultern des, des restlichen Deutschlands. Also ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen. Ich verstehe auch, dass es nicht so eine einfache Sache ist, die du mal eben schnell machen kannst. Aber... Ich glaube
1: nicht, dass es mal eben so schnell passiert ist. Das mit, dass Schottland da raus möchte, passiert schon über eine ganze Zeit. Ja, aber... dieses, äh, dieses Diese Wahl, dieses dieses... Äh ja, es ist quasi bloß einer der, der wenigen Aufschrei, der Aufschreie, die in letzter Zeit passieren, die deutlich machen sollen, ey, werdet auf uns aufmerksam, das geht so nicht weiter, wir wollen nicht mehr.
0: Da kann ich nach. also ich kann's, ich respektiere es auf jeden Fall, deren Meinung, dass sie sagen, ich will nicht mehr Teil von sein, ist ja schon lange so, ist ja jetzt nichts Neues, äh, dass das sie so eine Meinung vertreten, also ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen und äh, respektiere das, auch wenn es schade dass das so
1: angegangen wird an die ganze Sache von, von den Briten Also naja gut ähm, gut aber dann hast du ja quasi nicht meine Meinung geteilt sondern warst anderer Meinung und das heißt ich muss jetzt den nächste, die nächste, die nächsten Headliner finden mit nee, dem du so quasi ich, mit mir d'accord wenn, wenn
0: wir wirklich was raussuchen, wo beide Meinungen sind die jetzt dann die sind, dann sitzen wir hier den ganzen Tag äh, ich, ich habe den nächsten Headliner da
1: da bist du mit mir auf jeden Fall einer Meinung
0: okay dann sag raus
1: schnell raus es wurde endlich ein weiteres Verfahren gegen Kardinal Wölki eingeleitet okay Hast du den Bezug dazu? Wahrscheinlich nicht, weil du in Amerika da gar nee, nicht so bist, den Ding hast. Bekommen, nein. Geht es um äh, Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche und ja, das wohl, äh, dann quasi. Gut, ja ja nicht diskutieren, Dann bist nicht. du meiner. Da dachte ich mir. Gut, ja, gut. dann bin ich, ich was, durch mit meinen was, nee, Ich
0: habe nämlich was, was. Eigentlich wollte ich da nicht drüber sprechen, weil ich da letzte Woche schon angesprochen hatte, aber es hat mich wirklich. Ich habe wirklich den, den News auf meinem Rechner aufgemacht und es ist mir so ein Auge gefallen, ich konnte es einfach nicht ignorieren. Und zwar ist es ein Artikel von Metro. Der heißt, und ich, ich lese jetzt hier den Titel quasi deutsch auch vor, und zwar: äh, Putin fürchtet für sein, äh, um sein Leben nach, nach einem einer, äh, humiliating, also einer peinlichen Niederlage durch der Ukraine. Und zwar, falls die, die es nicht wissen, haben ja die äh, mussten sich die russischen Truppen äh, vor kurzem aus Kherson zurückkehren äh, oder zurückziehen, nachdem Kiew das offiziell wieder eingenommen hatte. Und es hat halt einen enormen äh, Schlag in der, Russe, in der russischen Armee halt dafür ausgesorgt, weil das eine sehr strategisch wichtige Stadt war und das auch und steht ja auch im Artikel die erste Stadt war, äh, die als äh, and the only regional capital Russia had captured, also das war quasi die erste Stadt, die Russland eingenommen hatte und äh, als, als Region. Und äh, da gab es halt dann auch in Moskau viele sehr geschockte und, und äh, niedergeschlagene Reaktionen von dieser äh, durch durch diese wie sich entwickelt hatte. Es gab auch viele äh, russische Fernsehsender, die sich da sehr negativ zu geäußert haben. Und äh, nach Berichten soll jetzt Putin sich ganz schön in den Arsch beißen, weil es bekannt ist, dass in Russland äh, die Russen ist meistens ihren Herrschern nicht so positiv hinterhersehen, wenn sie den Krieg verlieren. Also es ist, ist jetzt momentan sehr interessant. Ukraine hat es wirklich geschafft. Ich jetzt nicht, ehrlicherweise habe hab ich nicht daran geglaubt, dass sie es vor dem Winter noch schaffen. Das war äh, zeitlich gesehen, dass das ist eine unglaubliche... Äh, unglaubliche die Sache, die sie da geschafft haben, militärisch gesehen, allein schon von den ganzen ähm, Ressourcen, die man, hier immer ranzubringen, äh, also logistisch gesehen in so einer Armee, unfassbar schwer, was sie was die da geschafft haben, äh, größten Respekt. Und wir werden jetzt sehen, wie Putin reagiert. Schön wird es wahrscheinlich nicht sein, oder wir werden mal schauen, ja.
1: Ja gut, wir hatten uns ja darüber äh, ausgesprochen, nicht über das Thema Ukraine-Konflikt oder Ukraine-Krieg zu reden, weil das äh, sehr, sehr äh, kontroverse Meinungen te- teils mit, mit untergibt. Ähm, ich sehe jetzt nicht den Punkt, wo ich nicht zustimmen kann, aber ich sehe auch nicht, aber ich will auch nicht äh, sagen, dass ich jetzt glaube, dass Putin jetzt da sitzt und sich ist Also das glaube ich noch nicht. Aber ich glaube
0: auch nicht, nee aber ich denke halt, jetzt wird es halt gefährlich, weil, wie sagt man so das schön, ist immer gefährlichste Tier ist immer, was halt in Ecke gedrängt ist und was kurz davor ist äh, zu sterben und dann müssen wir jetzt mal schauen, ne? also wie wird er reagieren? Ich glaube, also
1: davor zu sterben würde ich jetzt für, für die russische Kriegsführung noch nicht äh, behaupten. Nein, aber er
0: ist jetzt schon in einer sehr, auch politisch gesehen im eigenen Land, sehr in einer schwierigen Situation. Und jetzt, jetzt steht halt die Frage, wie will er das jetzt halt wieder zu seiner Seite quasi hin äh, orientieren oder umschwingen.
1: Ja gut, äh, ist, eine, ist eine Frage, die können wir alle nicht beantworten, da können wir bloß drauf Warten. Aber damit würde ich sagen, haben wir zwei Dove ein Gedanke. Unsere erste Kategorie heute abgeschlossen und wir gehen weiter in unseren Abschluss. Perfekt bei Minute 28. Rein in den shared memory, shared memory Support. So. Da sind wir wieder draußen aus dem Shared Memory Support. Rinder, Willst du anfangen?
0: Ich kann anfangen, ja. Ich hab tatsächlich Aus dem
1: Spaß. Intro meine ich natürlich. Verzeihung, du hast recht. Ja. Fang an, gerne.
0: Ich hatte gestern angefangen und heute fertig gemacht. Äh, auf, also hier ist es auf Amazon Prime und auf Netflix kostenlos so anzugucken. Bei, in Deutschland weiß ich nicht. Gibt es den Anime Winland Saga, den habe ich einfach so mal schnell angefangen. Da geht es um so ein bisschen wie Vikings. So zu der Zeit, wo die Wikinger quasi versucht haben, England einzunehmen. Und fand ich einen unfassbar interessanten... Anime Konnte ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Sehr, sehr unfassbar schöne Zeichnungen quasi und äh, tolle Story dahinter. Kann ich nur empfehlen. 24 Folgen.
1: Ja, äh, meine Empfehlung, mein Shared Memory Support für die Folge ist, wenn ihr Smart Home Geräte besitzt und die auch nutzt, trackt mal so ein bisschen eure Nutzung. Schaut, schaut mal, wofür nutzt ihr das überhaupt? Nutzt ihr es häufig? Nutzt ihr es selten? Was sind so eure Nutzungsangewohnheiten? Dann versucht selbst, euch mal drauf zu ertappen, wofür ihr es alles nutzt, wo es euer Leben einfacher macht und wo es vielleicht auch Sachen einfach nur umgeht. Das ist mein Shared Memory Support und damit sind wir heute auch ziemlich pünktlich, zum Glück mal endlich wieder, am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche habt, dann könnt ihr uns gerne auf Twitter schreiben oder aber gerne auch direkt eine Voice Message bei Anchor für uns hinterlassen oder im spotify Profil natürlich auch gerne einen Kommentar für uns da lassen unter der Folge. Ansonsten würde ich mich für heute verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut. Bis dann, Kollegen. Ciao. Wir hören uns nächste Woche.